0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada,
1: el profesor Canino, en Instagram. Y buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Román Urrutia. Lo oigan en Instagram, en su teléfono, como arroba rom.doctriner. De verdad que le ha agarrado cariñito esta musiquita. Bueno, Me gusta. Es, es bailable. Es como un intro bailable. Oh, ponky. Ponky, ponky. Ponky, ponky. Hace, hace dos años que empezamos con esto. ¿Ya tenemos ¿Sí? dos años? Este es el episodio número 62. Estamos a... ¿Pero?
0: ¿Dos años?
1: ¿Dos años ya?
0: Bueno, pero ya, espérate un poco, porque igual 60 episodios... Tú chiquito cuando empezamos. 60 episodios para dos años como poco, ¿No?
1: Pero si nos tomamos unas vacaciones como de cuatro meses cada vez que cerramos una temporada, no va a ser poco.
0: <risa> pero, porque somos así, weón? ¡Qué desastre! Es
1: bueno, mejor, igual. Y de buena calidad que tener 500 de ¡Hola! 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 ¡Chao! Que no sé. ¿Eh?
0: No Ahí no, sé, no tiene que decir la audiencia, pero no sé. Yo creo que igual... Bueno, no sé. No voy a emitir juicios, pero entonces que la gente saque sus propias conclusiones a ver qué tan bueno le pareció o no.
1: Podría, pero, pues, podríamos agarrar y hacemos varios temas. Es más, le decimos a GPT, mira, estoy en este momento con GPT. Vamos a New Chat, este es mi, mi copilot. Entonces, bueno, para el podcast, elabora, ¿lavo? Datorio canino, dame 10 temas para podcastear. No sé cómo sería eso. Entonces me dice, listo, aquí tenemos 10 temas. Podemos grabar un tema detrás de otro. Un domingo y tenemos 10 episodios. La importancia del juego en la educación canina. Cómo abordar la ansiedad de perros. Entrenamiento canino para dueños ocupados. Eso está bueno. El impacto de la socialización en el comportamiento canino. Razas de perros y sus necesidades específicas de educación. Está bueno también, ¿no? Estrategias uh -huh. para corregir comportamientos no deseados. Muy bien. Nutrición y ¿sí su influencia en el comportamiento canino. Nutrición e influencia en el comportamiento. Está simpático. La relación. ¿Por qué me gusta este aparato Porque me dio ideas. Aquí hay ideas buenas.
0: Hay, idea, hay ideas. ¿Ah? Hay, ideas. <risa> hay ideas. Bueno, pero no sé. Hay, 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 que, hay que ver. Igual. Yo me he puesto flojo con la búsqueda de invitados, lo admito. Lo admito, señoras y señores. Lo que pasa es que, coño, a veces es medio culo organizar la vaina y tal, buscar, conversar con la persona, esperar que te responda, no sé qué, ver cuándo cuadra la gente con el tuyo, si es de otro país, cuando sobre todo... Claro, es que crisis. cuando
1: son de otro país. Lo que pasa es que Chile tiene Uf. un horario más tarde que el resto de Latinoamérica. Sí, pero entonces... además de eso,
0: si estoy cuadrando con España, es como... Ah, no,
1: oh, eso es grabar...
0: ¿Un domingo? Un domingo, sí. Soy una ladilla. Man. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bueno, que Aquí otra estamos. cosa, otra de las cosas que también me pareció interesante, que quería comentar, no sé te les pasa, man, pero yo porque bueno, ya, ya yo soy un millennial ya entrado en edad. Uh
2: -huh. Y me
0: pasó una de las cosas graciosas y es que estaba viendo contenido. Yo, yo ahoritamente, mi red fundamental es Instagram, es como, es la red que uso. Este, es como la principal. No me gusta mucho TikTok, muy centenial para mí, eh, y obviamente la gran mayoría de nosotros abandonamos Facebook, porque ya, ya fue, ¿no? Ya es como el, ya quedó como para los boomers, que está bien. Pero, huevón, en estos días, como que, nada, estaba revisando contenido y vi que alguien publicó una cosa que me redirigió a Facebook. Eh, ya, me llevó a Facebook. Y empecé, chamo, y empecé como a ver Facebook y digo, ¡Huevón! ¿qué, qué genial es Facebook. Como que lo empezó a ver objetivamente, así como fuera ¿Cómo? del, así como fuera del, tú sabes, como del, de, como de los prejuicios o de, la, o de las experiencias que uno tiene previas con Facebook. Y fue como, como un micro reencuentro, porque dije, huevón, esta red culiada lo tiene todo. Como que, ¿quieres ver memes? Tienes memes. ¿Quieres comentar cosas? Quieres, listo. ¿Quieres mandar hipervínculos, eh, links, eh, no sé qué? Lo puedes hacer por ahí. Este, ¿Quieres eh, como que scrollear y ver historias? pues ¿Quieres ver Reels? Puedes ver Reels por ahí. Como que, bueno, lo tienes todo. Como que empezar a revisar grupos. ¿Quieres vender cosas? Listo. ¿Quieres conversar en grupos de debate? Listo. Ahí está todo, weón, en Facebook. Como que es lo único que le falta a esta cosa de repente. Es como un refresh gráfico. Pero de resto... Una red genial, man. Como que le empecé a ver con como, como otros ojos. Y dije, mira, man, que, que, que completa, man. Es demasiado completa. Mira, pero, Tiene pero
1: no sé, yo no soy usuario de, de Facebook. No, no cacho, no, no cacho.
0: De, no Yo dejé de ser usuario de Facebook hace mucho tiempo. Full Instagram, pero... Como que tuve ese reencuentro hace poco. Fue como, oh, esta red está, en verdad, es una buena red, bueno, Como que está Mira, me dice bien. que puedo
1: crear mi banner con un avatar.
0: Tienes todo, bueno, tienes todo lo que tú quieras ahí. Como que, bueno, no sé. Es que ya la cosa es demasiado amplia. Es como televisión. Pero, nada, no sé, tuve esa reflexión. A ver, King, obviamente, yo estoy seguro que el 90% de los que escuchan esta banner es si estás loco. ¿Qué te pasa? saben es para viejo? que pasa en el olvido? Y está bien, pero hay que verlo con ojo objetivo, En verdad, está bueno.
1: Claro, es más bien como en la red en la que uno se siente más cómodo también.
0: Sí, yo creo.
1: Sí, hay, hay algo, yo en, acabo de entrar a Facebook, pero hay algo que tengo como que a la izquierda tengo los menús, en el centro tengo como el feed, luego a la derecha tengo publicidad y solicitudes, amistad con poca gente que no sé dónde salieron. Y es como, es como, es, siento que es como poco uh, amigable al usuario.
0: Claro, eso yo creo que es un tema como de UI, UX, como que hay muchas cosas, en muchos, pero tal vez como la manera de organizarlo visualmente, porque en verdad, justamente una de las cosas cool que le veo es que precisamente tienes muchas cosas, bueno, tienes como muchas herramientas, mucha como utilidad, pero bueno, yo sé que esto es un podcast de perros, y venimos a hablar sobre cosas caninas, pero no sé, era una reflexión a la que quería llegar estaba, oh, ¿cómo,
1: veo, ¿Cómo veo, sí, me estoy... cómo veo a mis amigos en Facebook? ¿de una forma que yo diga cuántos tengo? Sí, claro, obviamente. ¿Y dónde? O sea, se ¿Cuántos ve amigos tiene? ¿Todos, Todos los amigos. No, Uy. me un parecen... es, me... es, es poco user friendly. Quiero saber cuántos amigos me, cuántos me siguen. Aquí sí se me siguen, no, no, no me siguen. Es... No, porque,
0: no, no, porque no, 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 es una. O sea, te pueden seguir, sí, también puedes. Exacto, tengo
1: 71 set amigos en
0: Facebook. a meter. Mierda, bueno. La dejaste así como... En no, el, la, en, el, en algún momento 93. la purgué, Las
1: la purgué. como que ahora este ah, y digo, ya. ¿quién es este? Este tengo años que no hablo, listo, aquí, eliminar, ya tengo 70.
0: <risa> ya,
1: sí, te, este, este, la este es, lamentablemente falleció, entonces eliminar porque qué onda, ¿no? <risa> Mierda.
0: Esa es una cosa interesante también, así como... ¿Qué pasa con las redes sociales de las personas cuando fallecen? Que, bueno, Quedan, es que hay una posibilidad, Facebook hay una posibilidad eso. como...
1: Claro. Facebook, resol Facebook resolvió eso. Tienes como esa cosa pero, póstuma de que ya yo, de, yo en su momento como que me metí cuando mismo la noticia y tengo heredero de quien sea encargar de la cuenta cuando este. esté. Exactamente. Y que pero, más allá. Un año de mi muerte, amigos. <risa> espero que estén bien.
0: Que yo creo que está bien. Yo creo que está bien, pero también como que una de las cosas es que claro, mientras más gente hay mmm, como con cuentas, obviamente, mayor cantidad de servidores por lo tanto, mayor cantidad de energía que tienes que utilizar para mantener sus servidores activos. Ta, 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 ta. Es un tema ecológico. Al final, el hecho de simplemente tener una puta cuenta abierta. Entonces, no sé. No sé si es tan buena idea como dejar esas huevas puestas o mejor eliminarlas. No,
1: ahí. no yo creo que sí, porque por otro lado tienes un... Hay muchos temas de valor en cuanto a lo afectivo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cuánta o sea, claro. información no tienen ustedes de sus perros, de fotos, de momentos, de... Allí. No, digo no Facebook, seguro. Redes sociales.
0: seguro, seguro que sí, pero bueno, igual, es, esa, es ese tema, ¿no? Como que, eh, hasta, hasta qué punto está bien tener una cuenta abierta que nadie va sobre todo si esa persona ya no está, o ese perro ya no está, lo que sea, este, un tema interesante, pero bueno, nada, no sé, no sé cómo se está resolviendo eso, ni energéticamente, ni políticamente, ni ecológicamente, ni nada, ni tecnológicamente, pero bueno. Claro.
1: Pero bueno. Cosas. Muy bien. Eso es lo que quería comentar de Facebook que me dijiste. Tengo una noticia es, importante que hacer en Facebook sí, y me este, gusta Facebook. Sí,
0: tuve un reencuentro, tuve un reencuentro con Facebook, me pareció de repente me parece una red interesante. Creo okay. que, que debería prestarsele atención de nuevo.
1: Muy bien, y después de esta introducción de casi 10 minutos que tiene a, a la gente con ganas de cambiarse de podcast. <risa> Porque pues sabemos es que estás allí preguntándote por qué estoy escuchando a estos tarados todos los por lo menos, número 61.
2: Nosotros
1: somos como, somos como el guilty pleasure de alguien.
0: Como Verga, que alguien sí, escucha sí. el laboratorio
1: camino y no, no, lo, no lo comenta con los amigos. Y
0: es que seguramente, bueno, <risa> pero demasiado. Estoy segurísimo que hace como que. ¿no? mire, ¿Qué podcast escuchas tú? No, a mí me gusta Andrés Huberman. No, me gusta el otro... Y viene un huevo y levanta la mano todo tímido. Que...
1: <risa> el, el laboratorio de camino. A mí me gusta el laboratorio que ni... ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, si eres eso, en este momento pausa tu Spotify, entras a nuestro Instagram y nos dices yo soy de los que exacto somos su placer culposo.
0: Exacto, exacto. Bueno, exacto. en el día de hoy
1: queríamos conversar, ahora sí, antes de llegar a la marca, ah, pasamos a la marca de 10 minutos, ¿ves? Eh, queríamos exacto. conversar acerca de una cosa maravillosísima que preparó mi colega Román Urrutia, que ha sido un ebook un libro digital, para los que no lo conocen, que puedes descargar, ya Román nos va a contar cómo son todos los accesos, pero que tiene un tema muy interesante acerca de, y corrígeme si me equivoco, modales caninos. Así es. ¿Sí? En su momento, en Venezuela se hizo muy famoso como el manual de Carreño, que era un manual de buenas costumbres.
0: Así es. Yo, y tú, tú lo revisaste,
1: tú lo revisaste, ese manual de Carreño. En algún momento lo llegué a ver, sí. Yo leí un par de cosas de y eran home. así como, como absurdo, como que no puedes dormir destapado, porque tienes que tener una sábana, porque no, puedes dormir con el cuerpo expuesto. Era una cosa un poco como modales eh, de antaño. Pero sí, entiendo es que tus no, no, son modales de antaño.
0: no, 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 son no, son no, no, Salud. Salud, no,
1: no, Salud. no, 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 de no, 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 espacio de patrocinio para no, nos está escuchando. Uh -huh. Vieron de lo que se están perdiendo, señores patrocinantes. Va a este... ser el placer culpable de alguien que le da vergüenza a hablar de nosotros. Pero bueno, hay público Exacto. para todos.
0: Mira, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando migré es que me di cuenta que en el lugar más lejano del mundo, acá a Chile, uh -huh. se conocía el Manuel de Carreño. Y leían el Manuel de Carreño. Ah. Y lo conocían. Y que ya va... Es más... Lo supe porque alguien lo dijo, no porque yo lo haya dicho y alguien lo reconoció, fue al contrario, alguien lo dijo, y yo dije, ya va, Manuel de Carreño, el mismo Manuel, estamos hablando, este Manuel que te está refiriendo es el, el de Carreño, el de los buenos modales. Está, tra sí. está
1: traducido en inglés, o sea, es un, es un libraco. Es un libro importante, así como esas cosas que tú dices, mira... Venezuela hizo cosas importantes en su historia en un momento. Ay, con razón. Era tan. Es 1853. Con razón me pareció un poco extemporáneo cuando yo lo leí. Obviamente. 1853, sí. Romano. Tú no habías nacido. Sí. No, <risa> ni tú tampoco. <risa> yo era una idea seguramente en la mente de mi tatarabuelo.
0: Pero yo creo que es como un buen ejemplo. De hecho, yo creo que cualquier persona que piensa como en modales o etiqueta, si es latinoamericano, obviamente piensa en este libro. Pero, pero claro. Este tipo también yo creo que fue pionero y se conoce porque justamente no existía todas estas cosas, todas estas recopilaciones de hábitos culturales uh -huh. eh, en, un, en un texto, ¿no? Yo creo que justamente ese fue como el valor de ese momentocito, con un montón de reglas que todo el mundo conocían pero que no habían sido bajadas en un texto y que, y que pudieras normar. Entonces ahí, ahí está el aporte a, a, a la historia, ¿no? Y a la sociedad en ese momento, que yo creo que igual se mantuvo demasiado vigente, porque mi mamá le mandaba a leer ese libro, a pesar de lo extemporáneo que seguía haciendo. A ¿sabes? mi mamá
1: también. Y creo me que explicó. en la casa estaba porque mis papás lo vieron como en el colegio, algo así. En el colegio,
0: tal cual, así sí. mismo. Así mismo. Entonces, en Pero lo que punto... me queda claro. Ahora, ah. no, sí, no, sí, sino, sí, sí. Lo que me
1: queda claro es que a 170 años de que este hombre pionero de modales en humanos. El día de hoy el representante es Román Urrutia con su libro de no. su ebook de modales caninos. No, pero es que coño, no más esa comparación tan
0: burda. Pero bueno, mm. lo que sí puedo decir respecto a eso es que en algún momento habré visto por Instagram como un post que decía como era un post en inglés, no era como leash etiquette, ¿no? era como etiqueta de la correa, algo por el estilo? Uh -huh. Era como un post. Y decía, oye, este concepto está muy bueno. Y después me empecé a dar cuenta, y esto es como un insight de mi, de mi propia cuenta, voy a ser bien autorreferente en este momento, pero es como una de las cosas que yo casi siempre supe que no quería hacer con mi cuenta era hacer tutoriales, ¿no? cero how tos cero y no vas a encontrar dos mil cuenta y no y vas a encontrar un solo que fue casi mi primer video que subí a Instagram ajá. de cómo sujetar bien el correo. pero de resto
1: y, y, no porque hay, es, es porque es como... demás
0: está y está relacionado con mi punto focal no que es el tema de, de por favor no soltar el fucking perro pero ajá este ajá. fuera de eso yo no tengo tutorial, a mí no me gusta hacer tutorial. Tú quieres eres tutorial, ahí está YouTube, tienes 20 millones de gente haciendo el mismo tutorialcito, del sentado acostado y la guana, incluyéndote. <risa> Pero... <risa> Pero yo no una... Ba... Nada. <risa> una vaina que yo no quiero hacer ¿eh? son how-tos. Yo no quiero mostrar el cómo, ¿para qué? Y después no van a saber qué, cómo implementarlo eh, eh, para, lo, para lo que realmente lo necesitan hacer además si para eso lo quieres hacer, págame entonces es como yo lo que quiero es tomar insights como hallazgos de cosas que sepa que sean una verdad en la realidad y puntualizarlos, ¿no? que al final cuando tú revisas mi cuenta es como puro, es puro puntualizar hallazgos de, de cosas que, que, que ves por ahí en el cotidiano ya sean uh -huh. errores o hábitos o patrones de la gente con sus perros etcétera y en ese cuento, eh, como que al final me dije, ya, mi, mi, mi punto más importante para mí, al menos es como, como, como es el aspecto de la comunicación en redes sociales, es hacer conciencia. ¿no? Más que es concientizar cosas, es hacer a la gente más consciente. Y haciendo esa reflexión, me di cuenta que, como que, y justamente cuando lo a este a este título que vi en, este, en esta publicación de list Etiquette, y dije, claro. Hace falta como una referencia de, de cuáles son como los patrones de educación cuando tienes un perro. Uh -huh. Y no de educación canina, como con lo que siempre hablamos de adiestramiento, de etc. No, sino de, de buena convivencia, de etiqueta, ¿no? de buenos modales, que no hay. No hay. La gente no tiene una referencia de eso. Entonces no sabe qué está bien, qué está mal, qué puede ser incorrecto o no correcto, incluso a nivel legal. Y todavía yo creo que hay como... Incluso nosotros mismos tenemos vacíos ahí porque no entendemos eh, a nivel legal qué cosas pueden ser o no, ¿no? Por ejemplo, no sé. Este es un punto de Y una de las cosas que siempre que llevo buscando es un fucking abogado para invitarlo al podcast para que, no, que, sea, que sepa de animales, obviamente. Para hacerle estas preguntas, por ejemplo. Si yo tengo un perro con correa y viene un perro sin correa a atacar o a invadir el espacio de mi perro con correa, y mi perro con correa lo muerde, ¿ok? Y le hace daño. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién le cae el peso de la ley? Al perro que estaba sin correa, agrediendo, slash, hostigando, slash, invadiendo el espacio de un perro con correa, pero el que haya salido dañado fue el perro sin correa porque mi perro respondió. Pero inicialmente no era yo quien estaba cometiendo la infracción, sino la persona que soltó al perro, ¿correcto? Claro. Al menos desde el sentido común, pero no desde, desde el aspecto legal, ¿cómo funciona? Entonces, esas dudas, eh, que obviamente no las sabe resolver desde el aspecto legal, sí tienen como una respuesta moral, de alguna manera, o desde el sentido común, ¿no? Que obviamente en este caso es, bueno, el que el soltó el perro probablemente es el que es el que se debería llevar el pencazo ¿no? el, el, el regaño entonces nada frente a ese montón de situaciones fue pues como bueno, a todos nos hace falta una guía de etiqueta de, 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 de manual bueno, así como un manual de bueno y me acordé también lo de carreño y dije ya okay voy a armar esta cosita como una guía pequeña cortita sencilla de uso el público grano. para que la... Sí, el grano. Obviamente hice una versión mm. mucho más extendida y más elaborada, pero, pero bueno, no sé. Al final decidí hacer como una pequeña versión mucho más chiquitita para poder entregarla gratis. Ah, pero es tienes, probable... una,
1: tienes una, una expansión. Es decir, está sí, el tengo el la manual expandido.
0: <risa> sí, tengo la versión extendida de Director's ah, Cup.
1: De las cosas que uno se entera en podcast grabando, ¿no? <risa> pero es que, la,
0: es que eso está ahí como un draft entonces, como, como un borrador entonces no sé qué voy a hacer con eso no
1: okay, en si primer es lugar había... sí. ¿dónde lo conseguimos? Mm. para luego ver qué contiene si alguien que nos está escuchando dice, oye Román tiene un libro interesante que es de Manuel de Carreño Canino, ¿dónde lo consigue?
0: del Manuel de Carreño <risas> mira,
1: eh, hay dos vías que de todas maneras te van a llevar a un mismo lugar la
0: primera es ir al al link en mi bio de mi Instagram y ahí vas a encontrar una sección que dice ebook y te va a llevar a mi página web, que realmente también es la otra vía, que es más directa. Entonces en mi página web, que es romdogtrainer.com está todo pegado.com, encuentras una sección que dice recursos. Y en esa sección que dice recursos está el acceso al manual.
1: Ah, mira qué bonita esta página web. Les recomiendo a quienes no han entrado. Yeah.
0: Entren a verla. Bueno, le hemos ¿Sí? estado metiendo mano
1: y ahí, bueno,
0: con ayuda, porque obviamente estas cosas...
1: Mira, estoy como hace... alianza contigo, ¿ah? ¿Qué te parece? ¿Quién no diría? ¿Qué te parece? Bueno... Ya ves, pero se pone aquí a distraer y a recursos, ebook. Bueno, mira, está no. buena tu página web, está fuera de broma, no la había entrado a ver así completamente. No, bueno, que le le, le... Para una buena... He recibido
0: ayuda, he recibido yo ahí... Este, le han estado metiendo mano, así que, bueno, no, no, voy a decir, no voy a decir quién, pero me han estado ayudando, así que, gracias por las personas que me están ayudando, la persona que me está ayudando. Eh,
1: Entonces, bueno. entra a la página web y veo que aquí me piden unos datos para ingresar, el libro, perfecto. Sí,
0: es como correo, nombre, listo.
1: Ah, y ahí Bueno, sí, bueno tienes, es lo mínimo.
0: Sí, como, y, y descargas tu cuestión. Entonces, claro... Eh, ahí hay como ah, un mínimo,
1: pero más rápido, así en el momento que lo dijiste ya lo tengo, aquí ya tengo mi, mi, mi copia.
0: Ya tienes, el ejemplar. Sí.
1: <ríe> el bueno, ejemplar.
0: nada, eh, eh, pero fíjate, y aquí podemos seguir locurando esto, porque de repente aquí sale Insta que podemos co continuar um, ampliando ese, ese borrador de la versión extendida, ¿no? <ríe> pero por ejemplo, Ajá. una de las cosas más comunes, ¿no? Obviamente voy a empezar por mi fucking slogan, y lo voy a hacer llamar así como bueno, el fucking slogan, ¿eh? Gracias por tener a tu perro con correa. No sí. es lo que sale primero en el ebook, pero es lo primero que se viene a la mente. Coño, por favor, ¿no? En, mira, en estos días. Es el primer buen modal.
1: Tener al perro con el correa. ¿Está de primero? Ah, bueno, perfecto. No, 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 pregunto, pregunto más. No, pero es
0: el primero que se me está ocurriendo ahorita. ¿no? no sé en el orden en el que está en el ebook, no lo recuerdo, pero aquí es el primero que te voy a decir ahorita porque es el que, el que siempre machaco. Que además en estos días, y yo sé que tú estabas porque lo vimos, estamos en la plaza, miren, le cuento este cuento. Estamos en la plaza, Gustavo y yo, eh, atendiendo clientes como siempre, y de repente está un chico con un border collie, no un border o como un perro mestizo eh, eh, suelto, como siempre, siempre hay un huevo con el perro suelto. Y entonces está el tipo con el perro suelto y está una tipa que llega a la plaza todos los sábados con un chau chau. Y el chau chau es... No sé si es como reactivo, pero es como como mal encarado todo el tiempo y le gusta como perseguir a otros perros o medio dominante. Le gusta como perseguir perros que sean como más de carácter más suave. Bueno, y entonces y siempre hace lo mismo. La tipa llega a la plaza, suelta el fucking perro. El perro acosa a cuanto perro encuentra por ahí y la tipa no le pone ningún freno, y deja que el perro haga lo que quiera, que moleste a los demás, que moleste a los demás perros, que lo someta, la gente le reclama, la tipa se rebota, porque además tiene como el tupé de, como de rebotarse y contestar y qué sé yo, y se molesta y se va. Es el patrón que hemos visto en, los últimos, en el último mes, y va todos los sábados el mismo cuento. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El sábado antepasado... Llegó el chico, liberó a su perro, el perro estaba por ahí olfateando, afortunadamente era un perro tranquilo, pero bueno, de todas maneras, perro suelto, y llega este tipo otra vez, suelta el fucking chau chau, el chau chau empieza a perseguir y a corretear a este otro perro negro, y rara, ra, y lo corretea, y lo corretea, lo corretea, hasta que lo saca de la plaza, y el perro cruza la calle,
1: ah, okay. los
0: dos perros cruzando la calle, los autos a punto de atropellar a los dos perros, ninguno de los dos guías se inmutó, salió el del perro negro como el que el perro más asustadizo como medio corriendo a buscar a su perro y la tipa del chau chau pero yo creo que o sea, volteó nada más como que lo vio de la lejanía vio que su perro estaba a punto de ser atropellado y ni le prestó ni medio cojón de atención y claro. siguió como caminando con mucha tranquilidad hacia donde estaba su perro hasta que regresaron cuando regresaron a la plaza ambos perros el chico con el perro negro eh, yo dije, bueno, ahora le va a poner la correa, ¿no? Obviamente, primero porque su perro está siendo perseguido por otro perro mierda, y segundo porque casi te lo acaban de atropellar y corriste cagado a buscar a tu perro. Pues no, chicos, uh -huh. la gente es tan inteligente, esto obviamente es tono sarcástico, eh, que el tipo volvió a dejar el perro suelto y la otra tipa tampoco le puso correa al chauchado y se volvió a dar la misma dinámica exactamente 10 segundos después, le echaron dos vueltas a la plaza, el perro volvió a salir cagadísimo de miedo, huyendo del chau, chau volvió a salir de la plaza, casi lo vuelven a atropellar. Y el chico volvió a tomar el perro, lo volvió a dejar en la plaza y lo volvió a soltar, huevón. Una ¡Más! vaina que yo así no puedo creer. Estos panas como que se le fue el cerebro por el váter, por la poceta, por no, no sé, <risa> otra parte de Latinoamérica. O sea, cagaron el cerebro y la tipa muy tranquilamente... Agarró su chau chau dijo, vamos, vamos, y nunca le puso correa, ojo, vamos, y se empezó a ir de la plaza, como que ya se dio cuenta que era hora de irse porque la estabas cagando, pero tampoco le puso la correa nunca, dice, no puedo creer el nivel de imbecilidad de este escenario que acaba de ocurrir, o sea, es como... lo quería grabar, man, pero era tan... fue tan rápido que no me dio tiempo, una cosa claro, diciendo. Pero es que...
1: donde no hay evaluación de riesgo.
0: Mierda, pero qué impresionante. Yo decía: no puedo creer cómo esta gente tiene un perro. Esta gente no, no, no está apta para tener un perro. O sea, el niño te acaban de a, casi atropellar a tu perro dos veces, huevón. ¿Cómo puedes ser tan imbécil para no ponerle la puta correa? Ajá. Entonces, regla número uno: coño, correa tu fucking perro. Man. Si no tienes un llamado increíble, si no tienes un llamado nivel Dios ese perro puede venir a ti en el momento en que tú dices acá y el perro va como una bala sin chistar, sin dudar, entonces tú le tienes que tener ese perro correa siempre, siempre, no importa lo que sea, siempre. No, pero es que yo quiero que corra libre, que sea feliz, que no sé qué. Si tu perro no está preparado para gestionar la libertad, no la puede tener. No es felicidad. Así siempre. No, no, no. Porque además este, puede correr por ansiedad, puede correr por cualquier cantidad de motivo, por huir.
1: Claro, y, y del mismo modo se pueden usar correas largas también. No puede ser una correa de 5 a 10 metros, por ejemplo, con una zona segura. y Exactamente. Que obviamente Pero es una que lógica. Claro, que también hay que hacer con responsabilidad. Porque también pasó de ver a alguien que tenía a su perro con una correa de 10 metros. Ponte, no sé, digamos, 8 metros y el perro llegó al extremo de la correa, de modo que quedó una cinta larga a la altura de la rodilla, y el perro corrió y pasó cerca de unos niños y les pegó con la correa, pum, que los, los hizo, los flipó. ¡Wow! ¿Sabes? Esa es la otra es cosa. Es como también ¿eh? si vas a usar una correa larga, también con responsabilidad. Y si bueno, quieres soltar a tu perro, en los lugares designados para ello. Exactamente. Es como caniles cerrados que tienen doble puerta, tienen una serie de mecanismos de seguridad, eh, precisamente como para buscar prevenir accidentes.
0: Exactamente, sí, totalmente, totalmente, bueno, y ahí, ahí entras, diste en otro clavo que yo creo que también lo tengo en, en el ebook, que es el tema de la correa larga, ¿no? Y aquí este, es donde empiezo ya también a, a putear gente. Yo soy bien eh, como frontal en mis cosas, en mis comunicaciones, etcétera, aun cuando puedan haber puntos de encuentro, que también estábamos tocando ese tema antes, ¿no? Hay un montón de puntos de encuentro y ciertamente si tú quieres entregar mayor libertad a tu perro sin... Eh, como soltarlo y, y desactivar ese, ese punto de seguridad, que obviamente es fundamental, pues la solución es una correa larga. Pero un punto importantísimo es que si tú no sabes manejar una correa de dos metros, pues con una correa de 10, de 5 te vas a volver un ultra culo. ¿No? Entonces ves a la gente como una momia amarrada con la correa larga por todos lados porque lo vieron en Facebook e Instagram, que le dijeron correa larga para tu perro, para que olfatee, para que sea feliz, para no sé qué, para que el pel Y entonces empieza la culpabilidad, ¿no? Porque el paseo es para el perro, no es para ti y no seas un mal guía porque entonces entonces eh, no le estás dando al perro el paseo que necesita y toda esta cosa culpabilizadora, victimizante de siempre. Pero es como, no, bueno, no es tan así, las vainas no son blanco y negro. Es como tienes que darle espacios al perro ciertamente, pero en contextos apropiados. Si te le das una correa de 10 metros, bueno, una acera, el perro en vez de moverse en línea recta hacia adelante, se mueve hacia un lado, se lo lleva un auto. O sea, claro. No sea, claro, sentido, sentido común. Y lo otro entonces también es, bueno, si estoy en una plaza, tienes que verificar la velocidad a la que se está moviendo tu perro, qué tan cerca está de otros perros, si está hinchándole las pilotas a otro perro, aunque esté con correa larga. Coño, se le está montando a alguien encima no puedes tener ese perro tan, tan correa tan larga, está, Ajá. no sé, o bueno, mordiendo, el, quitándole la pelota al niño, no puedes tener ese perro tan correa tan larga, es decir, es como, cosas que a veces uno dice, coño, pero estaba en ese sentido común, esto es como pensar un poquitito nomás, como un poquitito de conciencia al otro, eh, pero no, parece que no existe, entonces como no existe, entonces hay ebook book <risa> Eh, y esas y esa no son es las cosas ¿no? Yo, no yo en principio no recomiendo correas largas porque la gran mayoría de la gente no sabe gestionar ni manejar una correa
1: larga eh, es que no te enseñan claro, que es lo que hemos visto en otras gente no te enseñan cómo
0: claro, no te enseñan, es nada más, pasa una correa larga y, y, y listo, ahí quedó ahí quedó la recomendación, y es como ajá, pero cómo la agarras, cómo la recortas rápido cómo la entregas cómo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo la usas eh, y ese es el problema, ¿no? Es el problema principal. Claro, el otro problema también es que de repente hay gente que pasea con una correa de un metro y es el extremo contrario, ¿no? Entonces, obviamente, el perro no puede disfrutar, no puede para no donde olfatear, no puede casi ni, que, ni bajar la cabeza porque no llega. Eh, claro, bueno,
1: todo el tiempo clavado así
0: con el cuello para claro, arriba. Claro, entonces, bueno, obviamente, Coño, pana, balance, ¿no? Lo que siempre decimos, el punto medio. Eh, una correa de dos metros, dos metros y medio es como el punto medio, ¿no? Es manejable, puedes recogerla rápido, el perro puede fatiar, pero también puedes llevarla corta, no sé qué, y después cuando tienes experiencia y tienes el espacio, o sea, o llegaste a un lugar con el espacio suficiente, entonces pasas a una correa más larga. Este, ya sea que lleves la larga corta y luego simplemente entregues más o que cambies simplemente la correa y vayas, entonces pases de una correa de dos metros a una correa de cinco. Y llevas la otra doblada, enrollada en el bolsillo. Que de todas formas, siempre es una buena idea, esto no está en el ebook, pero igual es como en términos generales una buena idea, siempre llevar una segunda correa a mano, porque si se te llega a dar un escenario de pelea o de mordida, pues vas a necesitar eh, usar esa correa para reducir eh, el oxígeno del perro que está mordiendo. Es decir, acá, ah, lo que, la palabra que le gusta a la gente de los positives, ahorcar al perro necesitas ahorcar al perro para que pueda abrir el hocico y entonces cesar la mordida es la única, no es la única forma pero es la más segura y la más efectiva entonces siempre es una buena idea tener una segunda correa a mano eh, y bueno, nada este, esas cosas, bueno, como esas cosas de sentido común ¿qué otras cosas vemos en el ebook? no sé, por ejemplo eh, un tema bien que yo no he visto casi, básicamente a nadie mencionar pero, y de hecho creo que lo voy a convertir en real en estos días, pero es eh, el tema de las esquinas. Entonces nadie uh -huh. se fija en las esquinas. Entonces justamente vas con la recomendacióncita huevona de tener el perro con correa larga, las personas casi siempre dejan que su perro vaya completamente adelante de ellos y llegan las esquinas y la correa sigue estando larga y en esa esquina tú no ves lo que viene. Claro. No ves lo que viene del otro lado de la esquina. Entonces puede ser un scooter, puede ser una bicicleta, puede ser un niño, puede ser un perro agresivo, puede ser lo que sea. Entonces ese perro que ya pasó esa esquina que tú estás manejando, eh, ¿Lo estás poniendo en riesgo? Estás poniendo en en riesgo y estás me, poniendo me tocó
1: en riesgo? ver a un cliente que le pasó algo similar. Iba con correa larga, ¿sí? Y también es como, era algo similar, era como una esquina, un cruce, algo por el estilo. Y el perro se bajó de la vereda y lo, le llegó una bicicleta. Venía un, un chamo en bicicleta que venía ahí rodando y venía más o menos rápido. Y de, de la nada salió un perro, él intentó frenar y lo que hizo fue que le dio, al perro le dio duro, y obviamente el caballero cayó también y se golpeó, y fue un escenario ahí de perder-perder. Todo el mundo golpeado pero no sé, alfernó, el del perrito quedó como. No se murió, pero igual fue un golpe, y, o sea, pero pudo haber ocurrido.
0: Por, claro, ¿sí? claro, pero es eso, por, un traumatismo el iba, importante.
1: El perro iba como tres metros delante.
0: Eso es lo que yo digo, man. Es que, mira, en términos generales, según mi experiencia, el, el cálculo que yo he sacado es usualmente uno se tarda un metro por segundo en recortar. Es decir, si tú quieres recortar cinco metros de correas, te vas a tardar por lo menos siendo muy rápido, muy rápido, ojo, cinco segundos en recortar esa correa completa. ¿Okay? Más o menos, sí. Sí, y siendo rápido, ojo, teniendo, teniendo experiencia.
1: Concuerdo. Concuerdo contigo,
0: sí. okay. Entonces, si tú me dices, bueno, yo llevo mi perro con cinco metros de correa larga, para el momento en que tú quieres reaccionar para sacar a ese perro de esa situación en donde ya lo van a atropellar, ya llegaste tarde. Te hiciste el primer jalón, ya se lo llevaron y te, y te faltaron cuatro segundos más. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, como que esas son las cosas que yo digo, bueno, a, a veces es como de sentido común y por eso es que las recomendaciones a la ligera en redes sociales no deberían hacerse tan a la ligera y la gente tampoco tomarlas tan a la ligera. No es así. Nada es blanco o negro. Las correas de correa larga son malas, no, no son malas, pero tienes que aprenderlas a usar. Eh, entonces todo tiene que pasar por capacitación. Eh, y bueno, yo tengo mis, yo tengo mis reparos con esa gente que, que recomienda correa larga a diestra y a siniestra, este, porque no es así la cosa, no funciona de esa forma, no debería funcionar de esa forma. Es como que yo me ponga también a recomendar broncolar a diestra y siniestra, no, sí, compra un broncolar, no, no es así, no, no debería funcionar. Así. Es irresponsable, sería
1: irresponsable. Igual, como podemos entender de dónde viene la recomendación, pero si se abre una recomendación que se completa. Es decir, dónde está el esfuerzo ¿Qué? porque la persona entienda qué es lo que tiene que hacer y cómo. Claro,
0: claro. Y he visto algunas, muy pocas, muy poquititas. He visto algunas que, bueno, que entran en el how-to, ¿no? Como, como en el tutorial de cómo manejar una corrección que está bien. Este, ahí, me parece, ahí me parece cool. Pero, pero con tu idea, eso siempre se va a quedar corto. Al menos para el formato de un reel o de cualquier publicación de redes sociales. ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Otra de las cosas que también aparece en ese ebook es la importancia de que el perro eh, no salude eh, montando las patas encima o, montando, o su, ya, saltándole a la gente.
1: Claro, en dos patas y <ríe>
0: Y yo recuerdo que en algún momento tú hiciste una publicación de esto y te empezaron a decir, bueno, pero es que a mí me encanta que mi perro, ¿cómo le voy a cortar la alegría que me genera a mí y a él? Ese momento de felicidad en que nos encontramos y este se ponen todos románticos, ¿no? Pero hay unas cuantas razones prácticas por las cuales esta no es una buena, no es un buen hábito en términos generales. Eh, y esto por supuesto, como todo, siempre va a depender, ¿no? Depende del contexto, depende del perro, no es lo mismo que te salte un shih tzu a que te salte un Aaron, un pastor alemán. Claro, un pastor alemán, Me explico, es como esto aplica solo para perros grandes. Mira, podríamos decir que más o menos sí, podríamos decir que es medio bueno, como que medianamente, ¿no? Podría aplicar a perros medianos y grandes solamente. Aunque, bueno, ahí vamos a hacer unas acotaciones, pero bueno, aquí el punto es que si tu perro se acostumbra a estarle saltando a la gente, es muy difícil que el perro discrimine eh, eso. Lo más probable es que lo generalice y empiece a saltarle a cuanta persona encuentre o llegue o se encuentre en el camino. Entonces, eso puede ser desde que le salte a alguien que va de traje para su entrevista y le manche la ropa con tierra con lodo con caca de perro con cualquier cosa que puedan tener en las patas y entonces esa persona pasa un mal rato nuevamente conciencia del tercero eh, puede ser también que ese perro si es pesado pues haga caer a una persona sí, y claro, lo uh -huh. a mi
2: suegra
0: a mi suegra eh, estando saliendo de su de un edificio estaba, ni siquiera estaba en, como en planta, estaba en, un, en el piso donde estaba el departamento. Saliendo, salieron, típico, una persona con perritos pequeños, como, no sé, creo que eran como unos Jack Russell, algo por el estilo, perros pequeños, disparados, corriendo y ladrando, le saltaron encima. Obviamente estos no son perros que pesan, son perros microscópicos, pero la asustaron y le hicieron caer porque se enredó sintiendo que los podía pisar entre claro, el susto claro, y o sea, la cosa. No, desinter... no, es, no
1: es que te bote, sino que te pueden hacer perder el equilibrio.
0: Le hizo perder el equilibrio. Se cayó, de hecho. Y se cayó ah. y se hizo un, un morado. En la, se lesionó la muñeca y todo el cuento. Entonces, nuevamente, gente que no le puso correr al, al perro eh, y que además los tiene acostumbrados al saltarle a la gente, ¿no? Porque, ay, qué lindo, qué tierno. Pero entonces ahí si tienes un escenario real, anécdota, true story. <ríe> yo la certificaba por mí. De primera eh, línea
2: de primera línea,
0: en donde estas cosas pasaron no necesariamente con un perro grande. Pero volviendo al punto de que fuera un perro grande, si es un perro grande el peso la va a hacer caer una persona. ¿Y qué pasa si esa persona es una persona mayor de 70, 80 años, se fractura la cadera? Déjeme darle un dato para que ustedes sepan. Según el doctor Peter Atía, que es un experto en longevidad, una persona mayor de tercera edad que se caiga y se fractura la cadera tiene una expectativa de vida de dos años después de esa fractura. Dos años, esto es casi como un cáncer con metástasis. Entonces, para que ustedes tengan la idea de la consecuencia que implica que una persona se caiga por culpa de un perro. ¿okay? Entonces, si ese perro muy amistosamente le fue a saltar encima, pero esa persona es una persona mayor, o puede ser también un niño, y que lo haga socialmente, no porque lo quería agredir ni nada, porque ese es el clásico cuento. No, pero él no muerde, él es muy amistoso, le encanta a la gente, pero la consecuencia es la misma. ¿Okay? y ese, ese niño puede que se asuste, puede que le genere un trauma después, puede que se incluso se haga una lesión, si cayó mal se puede golpear la cabeza, si es una persona mayor se puede fracturar la cadera, etcétera, etcétera, solo por el lindo y simple y tierno hecho de que le haya saltado encima para saludar socialmente, ¿no? Eh, entonces estas son las cosas que no pensamos porque simplemente pensamos como en la ternura y en lo que a mí como guía, como dueño de ese perro me genera el hecho de que me salte a mí. Pero esto es una falta de conciencia en ese, en, ese, en ese aspecto. Me explico, es como, bueno, no estás viendo, sobre todo si eres una persona que no le pone límites a tu perro y que obviamente no gestiona, ni administra, ni maneja sus interacciones, que es la gran mayoría de personas. Entonces, eh, eh, ojo, yo, yo estoy diciendo esto desde la experiencia de la persona que fue así, tal cual también, porque yo cometí todos estos errores uno tras otro. Eh, eh, y porque, bueno, nada, sentía que todo el mundo le gustaban los perros Qué que cool, ¿no? Qué lindo eh, Pero no, no es así Una de las razones también me di cuenta eh, Por ejemplo, fue que una vez Maki también le saltó una persona eh, Cuando Mira. estaba yo recién llegado Hace, no sé, más de casi como seis años Y la señora se pegó un susto que pegó un grito Porque, claro, además tiene cara el no sé qué Y yo, Ay, disculpe, señora, no sé qué este, y después de ahí, justamente eso me quedó grabado, pues dije, coño, no, no, puedo, no puedo dejar que Maqui haga esto más.
1: Más nunca, y no claro. Porque,
0: ojo, la señora ni siquiera me reclamó, pero fue solamente su reacción lo que me hizo entender que esto está mal, esto no, no, no está bien, que yo permita esto en una próxima oportunidad. Entonces, este, aquí les, con estas reflexiones le estamos ahorrando errores. <risa> para que no tengan sí, que Sí, yo creo a que es, importante, sí es
1: bien, bien importante el poder desarrollar. Yo creo que al final del día es esta conciencia del otro, de el otro. El otro perro importa, el otro persona importa, el vecino importa. Y porque yo quiera hacer con mi perro X cosa, eh, bien, pero vivimos en, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Hay que atarse a ciertas, a ciertas normas, a ciertas eh, reglas por un lado y por otro lado tener mucha conciencia. De, bueno, de no ir activamente a incomodar el otro o sea, a ver, a ver no es muy distinto al que de pronto va en el metro y se le olvidó sus audífonos y pone la música en el celular todo volumen y todos sí. en el vagón escuchando eh, Karol G sí, lo mismo, es lo mismo ¿Sí? o es el bien. vecino que le dicen en la sala de usos hasta las 2 de la mañana y él está a las 3 de la mañana con música alto volumen, con un tercer llamado de atención y sigue claro, sí Sí. En donde, sí, claro, y de, denuncia es como la, la pobreza que pudiéramos tener como cultura eh, con respecto al respeto, con respecto al respeto al otro.
0: Absolutamente. Pero ahora imagínate esto: si siendo humanos, que además tenemos cualquier cantidad de años de desarrollo y de reflexión sobre estas cosas que han pasado toda la vida y que oh, aún incluso en países donde todas estas cosas ya están normadas incluso por ley porque imagínate somos tan desconsiderados que a, a veces tiene que hacerse como por la mala no a la fuerza por la ley que es lo que yo, lo, lo que a mí me da piquiña pero bueno que efectivamente a veces como que me no toca no entonces aún así eh, todavía como sociedad y como especie seguimos lidiando con ese tipo de inconsciencia ahora esto añádele no perros que obviamente no entendemos su lenguaje, no, no entendemos su alcance, quién le puede gustar, quién no le puede gustar, el daño que pueden generar o no. Entonces, entonces ahí, ahí le tenemos que restar como 500 años de evolución. ¿Me Ahora explico? Bueno, Me pues por eso, o sea, nosotros, todo este cuento latinoamericanos con un manual que se hizo en 1800, no sé qué, por un tipo que se llamaba Carreño, entendiendo todas esas cosas, eh, y, que, y que además lo inculcaban en las escuelas, y se supone que las escuelas también nos deberían reforzar este tipo de, de, de conciencia. Y todavía seguimos cometiendo estas cagadas, como personas en, en, en edificios, no sé qué, en nuestro día a día. Y lo vemos todos los días, hoy. Eh, imagínate, bueno, que, que restale a eso, eso 300, 300 años de evolución eh, y de conciencia teniendo un perro, ¿no? Porque no, no, no tenemos un, como una guía de que es apropiado y que no. Porque, ojo, una cosa es lo apropiado y que no para, ese, para una persona que no tiene perro, para una persona que tiene perro y para el perro mismo. Ajá. Porque de repente puede que nuestro perro esté hinchándole las pelotas a otro y siempre vemos, pensamos que es juego. Siempre pensamos que, las dos, que la están pasando bien. Que los dos perros, no importa, ellos se arreglan como que ellos son perros y ellos saben cómo se resuelven. Y no es así. Entonces, por eso digo, hay que restarle 300 años de evolución porque no es solo la conciencia a la persona que no tiene perro, sino a la persona que tiene el perro y al perro solo, ¿no? O al perro mismo, como individuo, que tampoco, que también, o sea, si estamos ignorando las del humano, pues las del perro no todavía, ¿no? ¿no? No lo entendemos, no sabemos qué significa, no sabemos nada del lenguaje corporal canino, no, me importa un pico el perro, ya, ok, listo. Entonces, es, 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 hay mucho... Como hay, falta demasiado, falta muchísimo falta muchísimo yo
1: pondría, agregaría un termómetro ¿sí? y aquí me voy a dirigir a ti no a ti Román, a ti el que me estás escuchando <risas> tienes varias posibilidades al escuchar esto, la primera es que estés en tu auto o en el gimnasio y estés asintiendo con la cabeza como diciendo, oh esto que dice Román tiene mucho sentido, eso es pues, una posibilidad y la segunda es es que estés un poco indignado y ofendido con lo que estamos diciendo. Si esto te incomoda, oye, probablemente eres el grupo de la gente que tiene que revisar sus prácticas y tener mayor conciencia del otro. Así que de pronto sirva eso como termómetro, que si te divide, si te cuestiona, si te interroga, si te frunce el ceño, debía haber cambiado este podcast hace 40 minutos cuando empezaron a decir babosadas, es porque lo más probable es que sea, es una invitación a, bueno, revisemos qué podemos hacer para mejorar en esta interacción con otros perros y con otros tutores.
0: Así es, así es. Mira, yo recuerdo que una vez tuve un prospecto de cliente, y digo prospecto porque al final nunca terminó siéndolo, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que Inició como su interacción diciendo, oye, Román, me gustaría contratar sus, tus servicios, pero yo he visto que tú eres bien vocal y bien como acérrimo del uso de la correa eh, en espacios abiertos con el perro. Eh, y esto es, esto es una limitante porque yo soy de las personas que no, como que no, no me gusta demasiado tener a mi perro con correa. Y le digo, mira, o sea, por un lado... Yo sí te voy a instar a que uses la correa. Obviamente no te puedo obligar, porque además, bueno, mi sentido de las cosas es que cada quien es dueño de sus propias decisiones y yo no, no es como que si no haces las cosas como yo digo, no trabaja conmigo. No, pero lo que sí te voy a decir es que, bueno, te, o sea, igual te las voy a cantar, te voy a decir es que no está bien y no está bien por varias razones, pero sí te voy a, a, a tratar de convencer y de hacer entender el por qué, porque esto no es de gratis. No, pero obviamente que podemos, o sea, yo, yo no, te voy, no es como que si no lo haces no trabaja conmigo, no, no, tampoco yo soy tan extremo, no, o sea, no, no funciona así, pero en el, en el momento en que conversa, empezamos a conversar, dice lo que pasa es que a mí, tú sabes, a mí me gusta que los perros sean perros, que a veces esta frase que es muy buena y que yo también he utilizado se presta para malos usos de lo que puede significar. Yo quiero que mi perro sea perro... Ah, te va a hacer, una,
1: a hacer un, un alcance con eso para en lo que termines.
0: Ok, ok, manténlo ahí para que no se te olvide. Ok, entonces, quiero eh, que mi perro sea perro y que, que corra, no sé qué, por supuesto, me dice, por supuesto, en espacios controlados o en donde yo sepa que no le vaya a pasar nada, que no me lo vayan a atropellar y ese tipo de cosas. Eh... Entonces bueno, creo que vivía como en San Miguel. entonces Viví en San Miguel y San Miguel es una parte de, de la periferia de Santiago para los que están fuera de Chile o que no conocen Chile. Eh,
1: entonces ¿Te fuiste, bueno. te fuiste la perif no es, es,
0: no es periferia, más, bueno, es
1: como, es, pero como es, lejos, más, ¿no? es como hacia el centro de Santiago. ¿Lejos de dónde? ¿Lejos de dónde? Lejos pues del no centro. De... Bueno, si partimos no, del no centro. ¿Es la comuna al lado? San Miguel dijiste. Sí, de San ni Miguel, Talca, que... ni Win ni...
0: Bueno, sí, Provincia está, cordillera.
1: Bueno. bueno, pero, ok, está
0: bien. Bueno, whatever sí ajá,
1: era, era un cliente de San Miguel,
0: ajá. Sí, creo que era, creo que era yo de... Bueno, el cuento es que me dice, yo lo, como que yo trato de, lo llevo con concurrir hasta, hasta el punto en donde ya lo puedo como soltar. Este, pero sí me gusta como que soltarlo lo más que puedo porque siento que explora, que es feliz, que no sé qué. Le digo, claro... Pero ahí estás pensando como en la proyección que tú tienes de lo que crees que el perro necesita y, que es, y, y lo que estás sintiendo. Y bueno, ojo, sí, ciertamente la libertad es un elemento importante y la fluidez de movimiento y de exploración es un elemento importante para un perro. Pero hay ciertas cosas que no estás considerando, que es lo que puede comer por ahí que tú no vas a ver porque no lo vas a tener cerca. La capacidad de regresar en el momento en que lo pidas porque no sabes por dónde se metió y ya se te perdió de vista y no, y no sabes si se puede extraviar eh, si va a morir. Y, y bueno y después empezamos con el tercero que es cuando que es donde a mí más me pica la cosa tú no sabes si ese perro en algún momento le va a saltar a alguien o se encontró con otro perro y lo puede agredir o él puede agredir a otro perro o puede hacerle pasar un momento incómodo a un tercero entonces es como que el, 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 la reflexión es que casi siempre cuando pensamos en yo le quiero dar libertad a mi perro, nosotros pensamos es en nuestro perro, solamente Ajá. en nuestro perro Ajá. y en lo que nosotros creemos que puede estar sintiendo o percibiendo o experimentando ese perro, el de nosotros, nada más, lo demás no existe, pero es como no. Al contrario, la gran mayoría de las veces, la razón por la cual tenemos que tener perro con correa no es por, solamente por nuestro perro, que obviamente también hay un montón de factores que le pueden suceder, lo pueden atropellar, puede que suene en fuego artificial, explote un transformador eléctrico, salga corriendo, despavorido, de y no lo encuentre más nunca porque se extravió, este, tú sabes que lo muerde un perro, que muerde a otro, que muerde a un niño, que lo tropiece, que, un montón de cosas. Pero entonces, eh, es, es como un mix. <risa> hay una larga lista de eventos desafortunados que pueden pasar si mi perro no tiene un llamado increíble y lo tengo sin correa entonces pues por eso que lo machaco tanto ¿cuál es el punto que querías hacer?
1: por eso fueron prospectos y no fueron clientes
0: <risa> así es no, pero yo no le dije todo esto pero sí pero sí le, como que le dije no, pero bueno o sea no te va a quedar cuenta yo sí te voy a, a machacar el tema y te voy a tratar de insistir hasta convencerte pero
1: claro por todos los riesgos, todos los dos puntos que acabas de mencionar, uh -huh. es más riesgoso que beneficioso en el fondo.
0: Es mucho más riesgoso que beneficioso, o sea, el beneficio que y nosotros queremos. No, que
1: que... Es un poco un excurso, probablemente, pero que me queda dando vueltas, el otro día estaba con un grupo de alumnos ya en formación para ser educadores caninos, y estábamos hablando acerca de disfrazar o no disfrazar a los perros en Halloween. Y alguien planteaba que no es su naturaleza el estar disfrazado.
0: Obviamente. Y se me claro.
1: Eh, claro, pero se me encendieron mil alarmas de estos temas como más de argumentos naturalistas. Porque tampoco es su, su naturaleza comer alimento procesado. Tampoco es su naturaleza vivir en un departamento de 30 metros en el centro Santiago Centro. Claro. Y tampoco es su naturaleza. Entonces como que cuando dijiste el perro ser perro, yo creo, no sé, a ver, voy a pensar en más alto, va a decir cualquier barbaridad de esas que nos caracterizan en estos últimos tiempos. Eh, <risa> como que el perro, para que el perro sea un buen perro, es como que hay que educarlo para que no sea perro. Es, es como desn desn desnaturalizar ciertas cosas. Por ejemplo, tan sencillo como trabajar control de impulsos. Es que el perro no claro. se balance por eso que quiere. Es como yeah. en, en condiciones naturales, los perros no tienen que hacer control de impulsos no necesariamente.
0: Eh, bueno, pero ya va, espérate, voy a, voy a hacer dos alcances ahí también. El primero es que ese nivel de control de impulsos muchas veces se lo enseña la mamá por la mala, ¿no? Y los hermanitos.
1: No, no sé si control de impulsos como tal o le enseña simplemente como estructura y límites. Límites, claro, sí, es verdad, bueno. Sí, bueno, pero, pero no una cosa... No le enseña esperar por la comida.
0: Eh, a través de la estructura y límites en alguna forma sí, porque por ejemplo, no sé si okay. por ejemplo, la, no sé la mamá está comiéndose un hueso con carne o lo, alguno de los hermanos y entonces el perro se quiere acercar y empieza tú sabes, a mostrarle los dientes de no te acerques porque este hueso es mío mientras yo lo tengo, ¿no? Uh -huh. ese perro tiene que desarrollar y esperar a que liberen ese hueso si es que quiere sacarle eh, ¿no? porque si no, obviamente bueno, ahí es donde claro. viene el límite, ¿no? te acercas y te va a lanzar el trascón eh, el va, más por, va
1: más por el tema de estructura de límites
0: sí sí claro totalmente pero al final el resultado es un mm, nivel de control de impulso eh, pero sí sí tú, entiendo tu punto igual eh, y, y el otro alcance que te quería hacer era que era que claro eh, no sé por ejemplo esto que hablas de la desnaturalización y de que, por ejemplo, enseñar ciertas reglas o normas que, que puedan ayudarlo a estar inserto en la sociedad y que ciertamente no desarrollen como, entre comillas, de forma natural. No estoy tan seguro porque tú no ves perros de la calle que le andan saltando a la gente. Al menos no es su gran mayoría. ¿Me explico? Como que el perro callejero, cuando tú ves el perro callejero,
1: okay, okay. a ver, veamos, en, está en términos generales,
0: en términos generales, como que ya de por sí tiene algunas o varias de las cosas que nosotros podríamos decir que son socialmente aceptables para el mundo de los humanos, ¿no? Eh, tal vez habrá uno que otro mal portado, y bueno, esos clásicos perros que, no sé, persiguen motocicletas, persiguen bicicletas, le, persiguen a la gente que corre, ese tipo de cosas, pero fuera de esos escenarios en particular... Eh, un perro eh, callejero es, es menos poco probable que vaya y te salte y te robe la comida, sino lo más probable es que se siente y espere y, y, y vele, no y como que pida, esté ahí esperando a que ajá, tú le des ajá. algo, eh, y eso no se lo enseña a nadie, no es que hay un entrenador detrás, lo aprenden solos, entendiendo también que la naturaleza del perro, etológicamente, eh, no, no existe, no tiene un ecosistema propio, el ecosistema del perro somos nosotros, Claro. Entonces, entonces, entendiendo esa realidad, eh, también te das cuenta que el perro, entre comillas, eh, natural, eh, que es el perro callejero, podríamos decir, eh, como que son bastante educados en, en términos generales. Así como Agro, estoy obviamente, lanzando una pincelada burda y una generalización burda, pero... Son bastante bien portados. En, particularmente aquí en Santiago, además. Los jóvenes son como súper dotados. Cruzan en la calle con el semáforo. <ríe> todo el cuento. Pero también pero son, son, son educados. Eh, o, o, como que, o como que no tienen estos problemas que tienen los perros de casa. Qué casualidad que los perros de casa son los que tienen mayor cantidad de problemas para estar insertos en la sociedad que un perro callejero. ¿No? Eh, entonces... Frente a esa cosa de naturalizar y desnaturalizar, que me parece interesantísima la reflexión, es como, eh, no sé, no, como que caigo en duda, porque no sé si justamente la naturaleza es esa. Es más bien ser un perro como el de la calle, que ya de, de por sí es como educado.
1: Claro, yo creo que sí. en, en función de lo que estás diciendo ya sería como más, mmm, creo yo, como de particularizar. Como entrar a ver escenario a escenario.
0: Sí, claro, bueno, sí.
1: Sí, o sea, porque sí, efectivamente, por un lado, sí, dejar, no sé, como respetar su naturaleza olfativa. Ok, está muy bien. Pero quizás no su naturaleza de marcaje, porque ya pronto me está marcando dentro del departamento, está haciendo pipí y caca, y eso entonces ahí lo tengo que modificar. Sí, bueno. no dejar al perro ser perro en ese sentido, porque ahí te. Eh, yo creo que, claro, yo creo que, claro, como no es un absoluto. Que no hay absolutos en la educación canina, pero como no es un absoluto, es más difícil para los tutores, porque está en esa línea gris de, oye, pero mi perro necesita estar sin correa para ser feliz. ¿Cómo le vas a decir lo pollo. contrario?
0: Claro, pero ahí está justamente, es como una proyección, es una interpretación de lo que nosotros creemos. Que o sea, un poco... Quiere un necesita.
1: Poco... Es decir, como una interpretación salvaje desde el punto de vista psicoanalítico, es como, oye, no, ¿qué, qué correa tendrás tú en tu vida, que te quieres quitar, que no te has podido quitar, que lo proyectas en tu perro y que <risa> consideras que eso lo hace feliz, así como te, te diría feliz quitarte X cosas, renunciar al trabajo, terminar con tu pareja, ponerle okay. a tus papás, ya, ojo, ¿sí? Y sin duda, <risa> sí, los perros son... Sí, los perros son víctimas, eso puede ser todo material de un podcast, ¿no? Los perros son víctimas de muchas proyecciones en nosotros. Mm, Mucho, uh -huh. pero así como ocurre con los hijos, que empezamos a revivir traumas, empezamos a reír, reír conflictos y los proyectamos en los hijos y los estamos resolviendo en los hijos, con, los perros no se escapan de esta dinámica. Es todo lo que estudia la antrozoología, la dinámica del perro como un miembro más de la familia. Claro. sí Claro. Entonces, Oye, a ver, está, está, we, boy, está buena, bueno, está o sea, bueno, eh, está bueno. Eh, eh, eh,
0: Hagamos el próximo episodio de eso, está buenísimo. ¿Ah? Bueno, ya, ponla, ponlo, ponla para el próximo se episodio.
1: Se, se me desarma el set. Eh, está, sí, está interesante, está interesante y yo creo que puede ser un llamado de atención
0: totalmente, es que es un llamado de atención al final, como estas cosas como y bueno, yo creo que también incluso como el objetivo tal vez no lo puse de esa forma no pero el objetivo del ebook eh, obviamente la, la función es, es concientizar, pero pero todas estas indirectamente también sigue siendo un llamado a atención. Como que es como... Todo mi fucking Instagram es un llamado a atención a cada rato. parecía que estuvieras regañando todo el tiempo. Pero es que... Es que justamente eso es lo que... Lo que siento que más falta hace. Eh, como crear conciencia, ¿no? De, de muchas cosas. La mayoría de la gente se concentra en el cómo y, y en, y en la, y la... Y bueno, y los propaganderos que les encanta, ¿no? Lo del... El, los luchadores de las los luchadores sociales por el bienestar animal, es como, piensa, sabes, todo el discurso es como si el perro lo estuvieran mal. El perro es, no joda, weón. El, el saco de boxeo del universo. Eh, todo lo, lo, lo victimizan a cada rato. Y no digo que no sea en, en buena medida, haya grados y, y, y frecuencia de maltrata, pero... No es el universo entero. Pues.
1: Mira, y me diste, me diste otra idea también para otro episodio. Ah, bueno, está muy productivo grabar sin guión porque no se en los próximos.
0: A anótalo, porque no sí, se vienen en ya serio. Se
1: olvidó el anterior, tiene que ver algo con uh -huh. el perro y la correa, pero.
0: El, 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 las proyecciones psicoanalíticas. Anótalo, no. anótalo,
1: anótalo ya, Es ya, el que anótalo, nos están escuchando en este momento. va sí, a Orlando, ir a, no a Román noto. y le pone: Román, Gustavo acaba de decir esto. Y luego regresan al Spotify y nos siguen escuchando o al YouTube. Eh, <risa> okay. Pero a lo que iba es a lo siguiente. Ajá pan para pan perdí la idea y sí, está muy lejos eso. en este momento drifting away en una botella con un mensaje adentro en un océano de un desierto y estoy diciendo cualquier soquetada para que me venga la idea y no me viene este... <risa> regresemos bueno. para atrás rewind oh, que estábamos dale. hablando
0: la puta madre, ¿cómo haces eso? Bueno, primero estamos hablando de la relación del psicoanálisis y las proyecciones que dejamos en nuestro perro.
1: Por ejemplo, muy bien. Y
0: claro. Y luego, bueno, este, este tema de la. de los.
1: Ah, ya me acordé, ya me acordé, no, no, me, no me atrapas. Ah,
0: buenísimo. buenísimo. De,
1: que tú dices que tú en tu Instagram estás todo el tiempo, no sé si todo el tiempo, pero estás regañando a la gente, estás retando <risa> a la gente, estás llamando la atención sobre pareciera. un. pareciera. Pues... Y me queda ese detalle interesante de dividir al grupo de educadores caninos en dos. Yo tenía un profesor en psiquiatría que él decía todo el rato, el mundo se vive en dos y decía, ahí ve, no sé, hombres y mujeres, blanco y negro, no sé, altos y bajos, Estían bien categórico en algún un chiste en el fondo, en una manera de okay. ilustrar. Pero bueno, como el mundo se vive en dos, en aquellos educadores como que están montados en su plan y lo que hacen es que simplemente hablan de eso. Y aquellos que de pronto toman un poco de perspectiva y ven el estatus de la educación canina como fenómeno, y veo este grupo, y veo este grupo, y veo este grupo, y veo lo que están haciendo los tutores A y los tutores B, y de allí vienen cuestionamientos. ¿Qué es lo que hace que uno sea pesado? ¿Sí? <risa> alguien me pone y me oye, pero le estás echando basura a otros educadores. No, no le estoy echando basura a otros educadores. Hay educadores que hablan basura. <risa> y alguien tiene, alguien tiene que señalarlo. ¿Sí? no sí. puedo seguir yo sí. ciegamente en mi autopista viendo que hay otro que está haciendo alguna burrada, magnitud nivel Dios, ¿ya? Y es entrar a hacer eso, un llamado de atención. Es que ni siquiera es una crítica, ni siquiera es un video de reacción de esos ridículos en redes sociales donde veo a Román haciendo algo y digo, ah, oh, no, esto no está bien, no, no es ese ridículo. No, es, eso yo no, lo hago. Es, no, claro, yo tampoco. Es, es ir sí. más arriba y como señalar, oye, si tú te topas con estos contenidos, ponle ojo a esto. Es un llamado de atención, es decir, focalizar la atención sobre cierto punto. Y yo creo sí, que tú. hay un, un tema que... Eh, bueno, el mundo sigue dos: aquellos que están eh, haciendo, eh, llamando la atención sobre las cosas que eh, son como nudos que hay que desbloquear para que la profesión siga avanzando, y aquellos que van en su plan como si nada. En su autopista, o sea, si miran los lados. Que no es malo de... tampoco.
0: Sí, sí, yo, o sea, y yo. A ver, por lo menos no sé, la, la, en la perspectiva de lo, que, de lo que yo trato al menos hacer en medio.
1: En... Fíjate, paréntesis: ¿qué ocurrió? Esto la gente no lo ve porque esto estaba fuera de cámaras. ¿Qué ocurrió después del podcast anterior? Si no lo he escuchado, vayan y escúchenlo. Es uno de los podcasts más ignorantes que hemos hecho, porque fue desde la ignorancia. Total. ¿Pero qué ocurrió de eso? Fácilmente nos pudimos haber quedado con que la gestión emocional era una cosa estúpida que la gente se está inventando. ¿Pero qué hiciste tú después como a los cinco minutos del podcast? Me mandaste como 20 links de especializaciones, de cursos, de conceptos, etc. Y yo vi uno que dije, este lo puse en Bookmark, déjame buscarlo, lo tengo aquí en Bookmark, y dije, en lo que me sobre tiempo, y ahí está en Bookmark. Y
0: esa era como era, inteligencia emocional aplicada a la educación. Okay. Era, pero era, la, era más o
1: de... menos en la pista. Es como, oye, ¿sabes qué? Sí. No nos cerremos. Vamos a ver de qué va. Y ese podcast nos sirvió a nosotros dos como para abrir el mundo. Oye, mira todo este universo que está aquí, que desconocíamos desde la ignorancia. ¿Sabes? Pensamos uh -huh, que la Tierra uh -huh. era plana y damos cuenta que tiene una curvatura. Es como, ¿sabes qué vamos a hacer? Como hizo Colón, vamos a ir a explorar tierras nuevas para nosotros. Sí yo creo que, sí. que eso es lo que nos pone a ser críticos, porque quien explora muchas culturas, como la gente que viaja, la gente que viaja por partes del mundo y tiene mucha cultura, digamos, porque ha experimentado varias culturas, pueden ser un poco más críticos el status quo de la zona donde viven, porque tienen un comparativo, que el que está dentro no se da cuenta de lo que está ocurriendo que pudiera mejorar.
0: Claro. ¿Sí? No, sí, to to
1: totalmente, totalmente. Yo creo que eso, eso es tema como para darle vueltas.
0: Y... Bueno, igual medio como que cae con todo este tema este fenómeno Dunning-Kruger, ¿no? Este, que ninguno de nosotros estamos exentos a eso Parra. o sea, nosotros lo mencionamos a cada rato, pero ¿cuántas veces no habremos dicho cualquier uso que está en ese mismo orden como el y, y reproduciendo ese fenómeno seguramente um, pero como que en términos generales y, y, y en definitiva, como que sí me parece que hay poca eh, como conciencia de la tenencia, porque ahora está claro, este término de tenencia responsable, que yo creo que en ese término cabe todo esto, no como todas estas, todas estas señales de etiqueta, de buenos modales, yo creo que todo cabe ahí dentro de ese mismo término. Ajá. Pero el tema es que casi siempre cuando estamos hablando de tenerse responsable pensamos es en la atención del perro, ¿no? O sea, como, y, y ojo, no, cuando tú lees sobre tenerse responsable, ciertamente no es solo eso lo que incluye. Pero yo siento que como en el top of mind de la gente, como en, el, en la en la tapa de, de la cabeza y como arribita, como que lo que se interpreta cuando tú dices tenerse responsable, como que lo que engloba pareciera ser es la atención apropiada al perro. ¿no? Claro, que esté cuidado, familia, que esté atendido ese tipo de cosas claro, exacto pero, pero la verdad es que va más allá va también, incluye este tema de, la, de, la, de los terceros como por ejemplo a veces el uso del bozal que además es un tema bien controversial y debatido ¿no? porque para algunos es como bueno, pero porque yo tengo que si mi perro nunca ha agredido y está dentro de esta lista de perros, ¿por qué le voy a tener que poner un que ojo Yendo el caso a caso, yo estoy relativamente de acuerdo con eso, ¿no? Es como el, el perro grande no siempre es el perro agresivo y el perro eh, que tiene bozal tampoco necesariamente siempre es agresivo, sobre todo cuando... Ajá, ¿qué, qué, 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 espera, dilo, dilo.
1: espera, 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 hold on your horses, horses, mira. <ríe> Aquí hay un detalle interesante. Uno, si usted ha escuchado que le ponga bozal a su perro y se incomoda en ponerle bozal, no, ¿por qué le tengo que poner yo bozal? Lo más probable es que tenga que ponérselo entonces. Pensando <risa> en el mismo ejemplo anterior, de que si te <risa> incomoda es porque por ahí pica, <risa> y como por ahí va. Mm. Y dos, uy, yo creo que sí hay que entrar a poner un ojo importante en el tema de las legislaciones. Uf. ¿Sí? Uh -huh. Yo soy, y ahí pueden haber puntos distintos si bien es cierto que el Estado no debería estar haciendo un micro, una microadministración, una microgerencia de las cosas que uno hace, también es cierto que ley es ley. Y aunque uno no le guste, tenga que cumplirla.
2: Bueno, ¿Sí? claro. Entonces, aunque sí. de
1: pronto no te guste que tu perro categorizado mm -hmm. como potencialmente peligroso no use usar, oye, pero si la ley dice que tienes que usarlo, tienes que usarlo, punto. Hasta que se cambie.
0: Sí, bueno, ¿Sí? como todo, ¿no? Como dicen en Porque latín. sed incluso... lex. In... Claro, dura, incluso nos ha pasado,
1: claro, incluso nos ha pasado con algunos colegas que dicen, no, no importa, aunque venga esa ley, yo voy a hacer eso oculto. Es como, oye, pero entonces, ¿qué ejemplo estás dando? Claro. ¿Sí? No, y... y es como, uf, como un terreno ahí que hay que tomar como con pinza también.
0: No, sí, o sea, yo, tal cual, es como, obviamente si la cosa es ley, es como, bueno, nada, te toca obedecerla, ¿no? te toca acatarla. Eh, pero bueno, como dice en Venezuela, vivimos en el, en, el, en el y yo creo que esto se aplica a todo el continente que es como es esto que decía un político venezolano decía, en Venezuela las leyes se acatan pero no se cumplen y es como, bueno Latinoamérica es así también, ¿no? es como, a veces las leyes no las pasamos por el forro porque no le tenemos respeto a las mismas ni a los políticos que las escriben y en cierta parte lo entiendo pero es como lo que dices, ¿no? Y ya está, bueno, hay que, hay que en la medida de lo posible, respetarlo. O sea, Tampoco no es de gratis algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso del bozal para, para perros potencialmente peligrosos. No soy fan, para nada, de la, de la implementación, pero, o sea, no, no es que nació de la nada, que obviamente ha habido un montón de accidentes de perros, rottweilers, pitbulls, etcétera, que con un solo mordisco, una sola, eh, un solo evento, ya mataron a un niño, mataron a una persona, o sea, y estoy hablando de matar, no estoy hablando de lesiones graves, que también hay un N, sino matar, literalmente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y tú dices, no, pero ese perro antes nunca había hecho ¿no? ninguna otra cosa. Y ahí es donde dices, bueno, pero faltó solo una vez para que lo hiciera. Y fue a, o sea, de 0 a 100 y, a, y, y el desenlace terminó siendo total, ¿no? Mató. Le, le quitó la vida a una persona.
1: Claro, y Entonces, quiero que claro, a, a la misma probabilidad del ejemplo que hiciste en la plaza del caballero que tenía el perro sin correa, que el perro salió y casi lo atropellan. O sea, fue un casi lo atropellan. Pero ¿qué pasa si el, el tiempo de reacción del conductor hubiera sido un segundo? Uh -huh, un segundo más. Claro. El perro estaría debajo de una llanta.
0: Y, y ahí me pregunto, y esto tan nuevamente como dudas legales, ¿no? ¿Ahí quién se lleva legalmente el pencazo? ¿Se la lleva el guía por dejar el perro sin correa? ¿O se la lleva el conductor por haber atropellado al perro?
2: Mm, mm. Porque
0: entonces ocurre lo mismo que cuando te dije, de, bueno, está el perro suelto y, y acosa a otro. Claro. Y ese perro responde y, con correa y, y, lo, y lo logra malherir, ¿no? ¿Quién tiene ahí la responsabilidad? ¿Quién se lleva la multa? ¿Quién se lleva el, el, la, la sanción? Porque bueno, si tú dices, bueno, el, el conductor atropelló un perro, pero es como que si alguien hubiera salido corriendo a la nada y se hubiera lanzado a la calle y el conductor atropelló a alguien, por ejemplo. no Ahí no, tampoco tengo idea de cuál es la resolución del conflicto legal, pero, pero suena que aunque es por accidente probablemente se la lleve el conductor. Pero sabemos que moralmente la responsabilidad no la tiene el conductor, ¿no? La tiene la persona que, que lleva el perro con la correa, sin la correa, mejor dicho. Entonces eh, ese tipo de cosas, Juan. ¿no? Y, y bueno, nuevamente, volviendo a este tema, lo del, de las leyes del el bozal, por ejemplo. Es esta, este tipo de escenarios eh, en los cuales también el bozal es un elemento importantísimo. Si tú sabes que tienes un perro agresivo, si tú sabes que tienes un perro reactivo, si tú sabes que tu perro tiene la probabilidad, y no necesariamente que lo haya hecho, pero tiene la probabilidad de morder a alguien, coño, lo más lógico es que prevengas para que no lo haga. Y muchas veces pensamos que es como, no, pero es que él no muerde. No, hasta que lo haga. Claro. Entonces muchas veces esperan a que lo haga, e incluso habiendo todavía un evento, no le ponen un bozal porque les da cosita. Y de hecho... Bueno, el sábado pasado, que por cierto estuve hablando de ese tema con unos clientes tuyos, eh, como que tiene un perro reactivo y no, pero ¿cómo es que el, me da cosita, como yo le digo, pero ya va, Des racionalicemos y desglosemos el por qué te da cosita ponerle bozal a tu perro. No, es que siento que le incomoda. Ok, sientes que le incomoda, está muy bien eso que le incomoda, pero obviamente para eso se hace un proceso de entrenamiento, empezando por okay. ahí, La idea es que al perro no le incomode. Si al perro le incomoda es porque no has hecho el trabajo. ¿Okay? la idea es que eso sea como el collar, como la correa como ponerte tú los interiores o las panties ¿no? es como, no salgo de esto porque es una prenda necesaria para salir, es como que te pongas los zapatos, es como que te lleves las llaves, ese tipo de cosas, y para el perro lo mismo, es como el collar y la correa el perro no sale sin el collar y la correa ¿Okay? lo mismo, no sale sin su bozal entonces, entendiendo eso empezando por ahí, que el perro no le debería incomodar porque tiene que pasar por un proceso de entrenamiento porque ya, habiendo entendido eso, no habría de gustarte la idea. O, ¿O por qué seguiría incomodándote? ¿Por qué te daría cosita? Porque no puede comer, mentira. Porque un bozal apropiado debería del perro poder termorregular, comer y tomar agua con el bozal puesto, ¿no? que son los bozales tipo cesta, Dato para ustedes los que nos estén escuchando. Eh, entonces, si ese es el tipo de bozal que vas a usar y entiendes también esos tres elementos, la única diferencia es que tu perro va a estar seguro tú vas a estar seguro como manejador porque hay algunos perros que redirigen la mordida a su, su propio manejador en determinados contextos o situaciones no. y los terceros van a estar seguros. ¿no? no va a morder a nadie, no va a morder a ningún niño, no va a morder a ningún perro y eso puede significar incluso salvarle la vida a tu perro. A tu perro, por mala suerte, no, él nunca mordió a nadie, pero esa única vez muerde a un niño y lo más probable es que le sentenciaste la vida a tu perro. En casi cualquier país, lo más probable es que tu perro morde un niño que no conoces y te denuncien y las probabilidades de que tu perro lo manden a eutanasiar son altísimas. Entonces, en algunos casos, el bozal puede significar incluso salvarle la vida a tu perro bajo un contexto de accidente. Entonces, entendiendo esas cosas que parecieran ser de sentido común, es como, ¿por qué seguimos lidiando con esto? Es como, ¿cómo no se entiende? ¿Cómo, no, cómo, no, ¿Cómo nos cuesta tanto? Eh, y en dado caso es... Estamos sacrificando la seguridad de nosotros, la seguridad de los demás, por la comodidad de nuestro perro. Y no es por nada, pero la seguridad debería estar primero que la comodidad. Es decir, yo voy a preferir que, no sé, que mi sofá... Eh, no tenga clavos o, 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 o resortes que me pueda clavar en la nalga antes de que el, lo, el colchón sea muy suave, ¿no? Y uh -huh. que esté muy rico acostarse en él. Pero obviamente lo primero que yo quiero es que si yo me siento, no se caiga, ¿no? Que si yo me siento, no se quiebre, no me vaya a fracturar, que no me vaya a clavar nada. Que no, no, seguridad siempre primero. Es como una cosa de sentido común. Pero no pareciera. <risa> Entonces que son este tipo de cosas. No sé cómo lo ves tú, pero...
1: Allí definitivamente mmm, estaba pensando en los cinturones de seguridad de los autos. No son cómodos, no son bonitos, te arrugan la camisa, te presionan el pecho, pero mm. ajá, pero, pero a ver, en el balance costo-beneficio, que, que ante un eventual accidente que sacas con eso, es que no me... Y, y me quedé pensando, me quedé dándole vueltas a que no es Ojo, aquí se presta nuevamente como para otro episodio. No es empatía, no es empatía. Cuando a mí me da cosita, por decir algo, ponerle el bozal al perro, eso no es empatía. Es que cualquier excusa empática es que se va a sentir incómodo, es que, es que lo más probable es que eso responda a un conflicto del humano.
0: Chamo, yo aquí me voy a agarrar para decir una frase que a muchos les va a dar en el orto, pero me importa, un tracotrón. Y es que yo siento que la palabra empatía es la palabra más prostituida del siglo XXI. En casi cualquier, en casi cualquier contexto, pero particularmente en el de los perros. Es como empatía es la palabra más usada y más mal utilizada también, entre otras uh -huh. cosas. Como
2: cualquier
0: eh, cosa. Ya, ya, no, total, ya pasó a ser cualquier cosa. Entonces, tanto que ahora incluso es una etiqueta. Y aquí si quiero que hagan el ejercicio, y aquí algunos seguramente se van a salir aludidos, pero nuevamente me importa un pico. Van a buscar en Instagram y van a ver que el 50%, por lo menos, dentro de la etiqueta, de lo que tienen como su carta de presentación es educación Empática.
1: Educación empática, también yo lo estoy buscando.
0: Educación con empatía y respeto. Educación empática y respetuosa. Educación empática y amable. Y las etiqueticas fulanas, ¿no? Eh, y ahí es donde te das cuenta que ya se convirtió incluso tanto así que ya se convirtió en un término marquetero, ¿no? Está tan prostituido el término, está tan utilizado y tan mal utilizado que ya se convirtió en un término marquetero. De mierda, bueno. entonces es ahí en donde ese tal vez que pudo haber sido en algún momento una intención de llamado de conciencia justamente que me parece cool de ponerse en los zapatos del perro, porque antes era simplemente un mueble ahí en el campo ¿no? en, el, en el garaje frontal de la casa, a convertirse en cualquier cosa en cualquier cosa que no significa ya nada eh, y entonces es como, empatía es como la, es el canal para yo racionalizar y justificar todas mis humanizaciones y las cosas que yo siento que creo que tiene que necesitar el que necesita el perro, que yo creo que siento que siente el perro, etcétera. Eh,
1: pero es lo que aún así, exactamente, pero aún así, uno porque está mal utilizado y dos por, por esto mismo, es decir, cuando hay acciones que vienen derechamente a beneficiar al perro, tenerlo con correa, ¿vale? Utilizar un pozal. Y que el tutor se niegue por algún tema afectivo o emocional, es un problema del tutor. Sí, claro. Como, por ejemplo, usar el kennel. Ah, yo no voy a hacer el kennel porque pobrecito que sea que era encerrado. Entonces, supongamos que dejamos de lado la objeción cognición porque entiende la utilidad como a nivel cognitivo. Pero a uh -huh. nivel emocional te sigue dando incomodidad eh, no es tu perro, no es tu educador, eres tú que tienes algún tema con eso que hay que trabajarlo, un tema psicológico. Sí, claro. me da penita, me, da, me pone triste, pobrecito, es que lo veo con esos ojitos de caído y todas las proyecciones. Claro, claro. Y es como nuevamente, y es... ¿en qué prisión te sientes tú en el día a día? Psicológicamente que no quieres exponer a tu perro en eso, pero ese, ese es como el tema psicológico.
0: Total. Total, y eso se filtra a los educadores, ojo.
1: Ay, se es que estamos humanos. O sea, no nos estamos, caigamos nos a mentiras. regimos por los mismos procesos.
0: No nos caigamos a mentiras, ¿no? Es decir, como que esa misma cosa del tutor eh, se, se va colando, ese, tuto, ese mismo tutor con ese, con ese pensamiento se, se hizo el cursito de inglés online <risa> <risa> este, y se transformó ahora en educador moderno. ¿no? y, uh -huh. es, ese, y, y es ese mismo empático y respetuoso y amable uh -huh. entonces ahí es donde bueno eh, empezamos a ver este tipo de cosas no recomendación de Correa Larga sin explicar contexto ni cómo ni qué, pero es para que el perro sea feliz y entonces el tutor eh, no sea un, un villano de la película
1: es que empezaron eh, a hacer de repeticiones de elementos del discurso sin sentido
0: sí, entonces no, bueno yo creo que Nuevamente, yo parto, o sea, mi, mi, en mi caso, mi, eh, tanto el IBU e como lo que sea, como las recomendaciones que hago, parten de dos bases simples. Primero, seguridad. Primero, antes que cualquier cosa, seguridad. Para tu perro, para ti, para terceros. Si tu perro está bien, pero a ti se te va a lesionar el hombro, no hay seguridad. Si tu perro corre el riesgo de, de, de que le pase algo, no hay seguridad si los terceros corren algún riesgo no hay seguridad ¿Ok? entonces una vez que esa primera línea esa primera barra ese primero estándar esté eh, como consolidado entonces pasas a otros elementos como eh, comodidad por ejemplo porque a todos le quieren llamar bienestar pero no existe bienestar sin seguridad es decir la seguridad forma parte integral del bienestar entonces eh, no Es como unas cosas que hay que considerar. Y lo otro es conciencia del tercero. Conciencia del tercero. A esta persona le caería bien, le gustaría, le gustaría, o no le gustaría. ¿Está seguro o no está seguro? Eh, ¿La pasaría mal o no? ¿Qué consecuencias puede haber para esa persona? Que esa persona, ojo, puede ser humano, puede ser un perro también. Porque que si no estamos considerando a la persona, al perro menos. Entonces, eh, eso... Esos dos principios, Juan. Bueno. Tienes esos dos principios, claro, y yo creo que lo más probable es que el sentido común te guíe a tener casi que un propio manual de convivencia en tu cabeza armado por ti y personalizado. Pero como que esos dos principios son como la base. Seguridad primero, y lo otro, conciencia al tercero. Eso, eso es. ¿Me explico? Como no puedes poner tus, tus lo que tú crees que está bien para ti, para tu perro, primero. Y, y borrar todo lo demás, ¿no? Porque además casi siempre va a ser una, como una interpretación. Lo que ah. yo creo que está bien o que necesita lo que yo creo que necesita, mi perro. O sea,
1: sí, me quedo no en lo que está. ¿Es, es seguro algo que sea, o sea, tiene que ver con la seguridad de todos los involucrados y tiene que ver con la conciencia del otro.
0: Es, es, tan, es tan sencillo como eso. Son como es, es nada más poner en la palestra esos dos, esos dos principios, ¿no? Y lo más probable es que nada más poniendo esos dos principios ya tengas como un 80% garantizado que estás haciendo las cosas bien.
1: Y en una próxima oportunidad tendremos que desarrollar el cómo llegar a eso.
0: Sí, también. Bueno, si no, también se pueden y descargar el ebook <risa> nuevamente y hay algunas estrategias. También, ahí
1: ya tienen algo para empezar, seguramente. Tienen cosita. algo para empezar y se van a hacer un sí. análisis. Pero eh, me queda la duda, entonces, porque al final no es, un tema, no es un tema cognitivo. No es que la gente sepa o no sepa. Es un tema que pasa por desarrollar la conciencia del otro. Sí. La conciencia de ese otro que está allí. Perro, Mira, yo, gato, persona haciendo picnic.
0: Yo a veces creo que es como una combinación de tres cosas. A veces es como... Eh, como, como ignorancia, como no... simplemente nunca me planteé el escenario de, de lo que podría pasar. Como que hay ¿Ah. veces que ni, de verdad ni siquiera no los planteamos, ¿no? Otras veces es, lo sé pero lo ignoro y pongo primero lo que yo creo nuevamente las proyecciones, lo que yo creo que mi perro necesita, yo, creo que, yo quiero que, que sea libre porque es que yo siento que, que la pasa mal cuando lo tengo con correa no como esa cosa, la, la proyección la interpretación eh, que igual está derechamente atado al tema emocional y, y después es como como esta cosa de bueno, ya lo digerí, ya lo entendí, eh, ya lo concienticé, pero, pero hay algo ahí todavía como que no me convence, ¿no? O, o, o hay derechamente care, como palo, pues me, me, me vale verga, que también, que también puede estar, que también es como lo, lo hemos visto. Claro. Porque, por ejemplo, ese, ese chico, de la, de la anécdota que dijimos, casi lo atropellan dos veces. No es como que no supiste no es como que no cognitivamente no te diste cuenta de la consecuencia. La consecuencia la, casi la viviste. O sea, casi te atropellaron al perro. Eh, es imposible que no te hayas dado cuenta. O sea, como que no, ahí, en ese caso, no, no fue un tema de concientización. Porque la vida te, se encargó en ese momento de concientizarte a la mala, que además no llegó a sus últimas instancias, pero pudo. Eh, entonces, ¿cuál es el tema ahí? Y ahí vamos de nuevo, probablemente. La proyección... La emocionalidad, ¿no? O derechamente él me importa un carajo. No sabemos cuál de las dos.
1: Claro, es que. A ver, y con esto, es que esto se puede extender por tres días. Pero sí, sí, sí. me quedé pensando en ese rasgo que es intrínsecamente humano, que es el egoísmo. En donde estamos todos en un escenario y están repartiendo trocitos de pescado y todos nos toca la misma parte porque sí, estamos en escenario de supervivencia. Y sobre un trocito de pescado que tú viste, que está, pero que nadie se ha dado cuenta que está. ¿Lo tomas no. o no lo tomas? La mayoría de la gente lo toma. Claro, claro. Por el, por el egoísmo, es porque, bueno, es mi perro y, y bueno, y bueno, mi perro vale más que el perro del otro. ¿Sí? Claro. Eh, y, claro, es súper difícil porque estamos hablando de crear conciencia como en la humanidad de un rasgo que yo creo que evolutivamente podríamos estar, o sea, siempre hay que remar en esa dirección, pero estamos lejos de llegar allá, de llegar allá.
0: Mm, sí, sí, obviamente sí, total. Y es ahí donde, donde sí creo viendo. que tiene
1: que venir un, un, un todopoderoso a decir cómo deben ser las cosas, que es la ley Mira aquí todo el mundo bueno, okay. con correa, y el que está sin correa multa, y eso se mantiene sistemáticamente, el tema es que no se, no, se, no se supervisa, no se fiscaliza, pero si eso se mantiene sistemáticamente como la próxima generación ya no se cuestionan el, el dejarlo sin correa claro porque sí. ha construido el hábito
0: exacto, sí, que, sí, tal cual sí, o porque sea en el
1: otro escenario de que las leyes tienen que ser construidas por gente que sepa de lo que, para evitar cosas como el parque de Holanda, donde, un parque de perros que dice prohibido ladrar y multas. multa claro. si tu perro ladra, es como que esto no tiene sentido, ¿cómo vas a multar al perro porque ladre? en un parque sí. para perros
0: sí, sí, no total, total eh... Eh, y ahí, bueno, también vemos, no sé, el ejemplo de la ley de bienestar animal en España, que al parecer es un desastre. Eh, y ahí, bueno, hay que, hay que andar más. Sería bueno traer a alguien que sepa, para que nos explique. Pero hasta donde tengo entendido, la gran mayoría las, son más las críticas que, que los aplausos.
1: Conozco a alguien, podemos grabar. Bueno, démosle, busquemos. Llámanos. Los horarios, horarios de España que están... Contactala. Bueno, cuál, para nosotros, pero sí, ya grabamos mañana mismo domingo, <risas> grabamos domingo. mañana mismo lo contacto <risas> Listo. pero bien, yo creo que bueno. ha llegado el momento de dejar de descansar a nuestros oyentes así mismo sí, aquel que nos escuchó en 2X, qué bueno que <risas> pasaste rápido por nosotros aquellos que nos escuchan en 1X ¿está bien? gracias por estar ahí
0: <risas> así es, y bueno el que, el, 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 el que lo escuchó más lento bueno, nada felicitaciones también <ríe> felicitaciones. bueno nada muchachos muchísimas gracias por haberse calado este episodio completo de una hora y media de hablando de puras reflexiones este, porque en verdad no, no tocamos nada demasiado innovador sino fue puro elocubrar. así que nada muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de, de este largo viaje <ríe> eh, Nuevamente, recuerden que si quieren contactarnos, si les pareció cool, si no les gustó, si les gustó, si les pareció pura hablar de estupideces, nos pueden contactar y contarnos directamente su experiencia. A Gustavo lo pueden contactar como el profesor Canino en Instagram y a mí me pueden contactar como rom.docTrainer. Así que bueno, nada, ¿cómo lo viste tú, Gustavo?
1: Bien, interesante, como siempre, mucho remar y no llegamos a, a la costa, pero creo que <risa> nunca llegaremos aunque seguiremos remando. Episodio tras episodio.
0: Seguimos entonces remando y nos vemos en el próximo episodio.
1: Que estén súper bien. Cuídense. Chau, chau. Feliz noche. Chau.